0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem nem kor. Pont jókor. Fényterápia a Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben.
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a. gazda Bence a Budapest Klezmerbent hegedűse énekese jön az életünk dolgaiba, akivel a már hagyományjá vált újévi koncertjük kapcsán beszélgetünk, amely a nem is túl távoli jövő egyik programja. De szóba kerül az is, hogyan szegődött a zenekarhoz 20 éve, amikor is a klasszikusokat lecserélve az egyedi zenét keresve talált rá a klezmerre. Persze, azóta sok víz a Dunán, és visszatért a klasszikus zenéhez is, valamint talált magának kikapcsolódásnak egy új elfoglaltságot is siklóárnyőzés képében. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, itt a pontjókor és vendégem Gazda Bence a Budapest Klezmer Band tagja, hegedű és ének ez az, ami hozzád van kötve a Klezmer Band-en Így van, belül. hát
2: eredetileg 2002-ben, amikor egy próbajátékon vettem részt a Budapest Klezmer Band felhívására, akkor szó nem volt arról, hogy én énekelni fogok. Ez egy érdekes, én, én abban az időszakban, 2000-es évek elején meg se fordult a fejembe az, hogy valaha is énekelni fogok nézők előtt, de nagyon tetszett a Klezmer Band műsorába egy száma, a Jidl, mint és í- egy liftbe ácsoro a fegyával, és akkor mondtam neki, hogy hát úgy, úgy tetszik nekem ez a szám, m- 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 odaadnád a szövegét? Mert m- úgy, úgy kedftelésből így, így, így nézegetném. És a fegya rögtön, de igen, Bencuská, de akarod énekelni? A fill? A, a, a... Hát de nem akarom én énekelni, csak tetszik a szám. Na jó, akkor te fogod énekelni a Illmiten film. Na most öt perce voltam fölvéve a Budapest lezmerben, de én nem fogok ott ellenkezni, úgyhogy, hát ha kellett, ha nem, én akkor megtanultam a számot, mert, 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 mert gondoltam, hogy az, az biztos nem veszi jól ki magát, hogyha kérnek tőlem valamit az elején, és akkor, és akkor így rögtön, rögtön visszautasítom, és aztán megtanultam a számot, és hát aztán annyira jól, jól vette a közönség, hogy a mai napig műsorom van, és hát ugye ez most már 21 éve. Ezt eléneklem. vegyem úgy,
1: hogy az ének az így jött? Igen. Ennyi? Igen. ez, ez, en, ez
2: volt az oka, hogyha e, ha akkor a fegya nem erőszakoskodik velem a liftbe, akkor lehet, hogy soha az életben nem éneklek semmit. Úgyhogy ez, ez, ez volt a története.
1: Oké, okay, a hegedű, ezt gondolom ennél komolyabb, ö, meg elszántabb történet kell, hogy legyen. Hát igen, én
2: egy hegedűművész családba születtem bele, mind édesapám, mind édesanyám hegedűművészként dolgoztak évtizedeken keresztül, édesanyám a ö, Magyar Állami Operaháznak volt 30x évig a tagja, édesapám a Liszt Ferenc Kamara zenekarnak ugyanígy, és ö, hát én egy ilyen klasszikus zenei közegben nőttem föl, rengeteget jártam már kisgyerekként klasszikus zenei koncertekre, ráadásul nagyon jó koncertekre. Ugye, amikor én kisgyerek voltam, akkor a Liszt Ferenc Kamara fantasztikus ivű karrierben volt benne. Éppen ö, hónapokat töltött édesapám külföldön, és ö, fantasztikusabbnál fantasztikusabb koncerteket játszottak. Abba az időbe mondjuk a Zeneakadémián játszott a, a Liszt Ferenc Kamara olyan szinten volt tele a Zeneakadémia nagyterme, hogy körbe is álltak végig a teremnek a belső falán elképesztő koncertek voltak ezek. Úgyhogy én elkezdtem hegedülni, nagyjából 5-6 évesen, és Baranyai Valéria volt az első hegedő tanárom, aki, aki egy fantasztikus pedagógus volt, elképesztően erős az a generáció, elképesztő azoknak a hegedűművészeknek a sora, aki, aki az ő keze alól jött ki, például Kelemen Barnabás, Bújtorbalás. Tehát ez egy fantasztikus. Én úgy tudom, édesanyámmal találkoztak egy pár hete, és valinéni mesélte édesanyámnak, hogy, hogy valami 70-akárhány hegedűművész van a pályán. Aki, aki, aki tabalini néni vit, és hát, és fantasztikus közösség volt. Aztán 13 évesen fölvettek a, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek erre az előképző tagozatára, ami hát ugye egy érdekes dolog, mert ugye 13 évesen akkor én már így, így a Zen Akadémiára jártam, kis András osztályába, és hát, ugye elindult egy ilyen klasszikus zenei képzés, és ez, ez tulajdonképpen nagyon jól ment tehát én, én azt kell mondjam, hogy, hogy én elég sok mindent sok, kon, sok koncerten játszottam játszottam szólistaként szimfonikus zenekarokkal nyertem versenyeket tehát egy, egy elég, elég jól alakultak ezek a dolgok Én 2001-ben diplomáztam, és akkor jött egy ilyen ilyen furcsa hiányérzet bennem, hogy jó, jó, de hát iszonyú sokat kell gyakorolni, meg meg úgy valahogy nekem hiányzik egy ilyen kicsit közvetlenebb kapcsolat a a nézőkkel, meg meg egy kicsit szabadabb muzsikálás hiányzik az életembe. Na most a Budapest-Klezmerbend az nyilván szóba se került, mert ugye ott Illényi Katica hegedült, és ráadásul a családom elég jó kapcsolatban volt a zenekarral, mert az én nagypapám, Péla András, ő egy nagyon híres tanár volt, és a Klezmerbend akkori harsonása, Tamás Gábor, ő pedig a nagypapámnak volt a növendéke. Ezért az édesanyám így baráti kapcsolatot tartott fenn, ugyanis a, a Tamás Gábor, a volt Harsonásnak a felesége, kollégája volt édesanyámnak az operában, Na most jól, jól összebonyolítottam. Ó, a igen, dolgokat. de
1: lényeg az, Nem hogy a lényeg lényeg az, volt hogy egy tudtam egyemes... Arról,
2: hogy van ez a budapest hát, lezmerben, és tudtam azt, hogy, hogy, hogy ezek ide mennek koncertezni, oda mennek, most Amerikába mennek, most. E- és itt baromír így is voltam. Aztán Katica, elment, és hát teljesen véletlenül derült ki, hogy a Budapest Leszmerben egy, egy szabályos próbajátékot hirdetett, hegedűsi próbajátékot. Hát én azonnal elkezdtem rá készülni, a Fézelklubban volt a próbajáték, és nagyon érdekes volt, mert uh, ahogy megérkeztem, hát ugye ez 2002-ben volt, akkor még nem az volt, mint most, hogy mindenki ilyen fényképezőgépekkel ö, forgat, marha nagy ilyen, ö, ilyen kamerákkal vártak, ugyanis akkor készítettek egy dokumentumfilmet ö, a Budapest Leszmerbendről. Na most az ember éppen eléggé citrizve megérkezik egy próbajátékra, <gül> és akkor még nem elég, hogy amúgy is markolatig be, ö, el van, még ráadásul még, kamerákkal fogadják, tehát hogyha elszúrja az ember a próbajátékot, akkor élete végéig Megvan szembesülhet, eredetli. és nézheti, hogy éppen mit szúrt el. Úgyhogy így kezdődött az egész. Hát, eljátszottam, amit el kellett játszanom, két részli értek tőlem, a Hegedűs a háztetőnek van egy Hegedű szólója, ami a második felvonás ezzel indul. Ez nagyon érdekes, mert ugye ez az eredeti darabban nem, nem is szerepelt. ez a, mi, Azokban a Hegedűs a háztetőn előadásokban, amiket mi játszottunk a Budapest Lezmerben azzal, aznak volt egy sajátossága, hogy mindig a szünet után Budapest Lezmerben eljátszott egy ilyen nyitány számot, ami egy egyszál hegedű szólóval indult. Ezt emlékszem, a Madály Színházban úgy hívták, hogy a koncert, és akkor így hívtak, az, az ügyelő így hívott minket, hogy... Hát a világosított, kérem, a második felvonás kezdése, koncerthez zenekart, kérem, és ez olyan furcsa <gül> volt, mert nyilván ez egy ilyen rendhagyó, nem szokott jelenni, hogy így kiáll a színpadra egy zenekar, és egy második felvonást ezzel indít. És...
1: Na de várjál, mert azt látom, hogy nagyon sok a sztori, nagyon sok az élmény uh-huh. az emlékebbbe, de én még mindig visszamegyek oda, hogy hegedű, tehát klasszik hegedűművész uh-huh, uh-huh. pár gyermekeként, A hegedű, az szerintem egy szigorú hangszer, és sokat kell, nagyon sokat kell gyakorolni rogyásig napi X órát, és feltehetően, ugye a klasszikus zenei művek nek a fellépője. A klezmerrel, te milyen viszonyban voltál magával a klezmer zenével?
2: Hát a klezmer zenét azt azért én a a Budapest-Lezmerben bekerülésemkor ismertem meg. Tehát... Magát, hát annyit tudtam a Klezmer zenéről, amennyit így engedett a, tehát amennyi, hát igazából a Budapest Lezmerbende volt az, ami, ami, ami amitől én hallottam hát, Leszmerzené. Ami... Hiszen
1: a Fegyának ez volt, ezért indítottál el annak van, idején, tehát igazából,
2: hogy Ha nincs a Budapest Leszmerbend, akkor lehet, hogy egyáltalán nem tudok semmit Szerint. a Leszmerről, tehát ez, 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 ez mindenképpen a Budapest Lezmerbennek köszönhető, hogy valamit tudtam a, erről a muzikáról. Hát minden esetre én körülbelül ilyen negyed, éves akadémistaként már áthallgattam a jazz is, ahol improvizációt tanultam László Attilánál, és jazz elméleted Gonda Jánosnál, tehát... Én én éreztem, hogy nekem muszáj nyitnom más műfajok felé, és emlékszem, hogy abban az időben, ez a 90-es évek közepén volt, én bekerültem egy Laokon csoport nevű formációba. Ez nagyon érdekes dolog volt, mert olyan elképesztő olvasztó tégely volt, amelyikbe kitűnő zenések, kitűnő népzene, klasszikus, tehát egy ilyen olvasztó tégely volt. Na most nagyon érdekes, hogy a Laukon csoport nem mindenkinek mond valamit, de ha azt mondom, hogy a Grillus Samu volt a basszusgitáros szerző, a Paja Bea volt az énekese, tehát azért ez egy, ez egy nagyon, nagyon komoly, általában amikor volt laukoncsoportos tagokkal találkozom, akkor mindig azt mondjuk, hogy hát ez is egy iskola volt nekünk, tehát mm-hmm. hogy volt az, amit tanultunk, de hogy igazából itt tanultunk meg nagyon sok mindent, például a népzenékről. Tehát ez, amit én a Laukon csoportba összeszedtem, ez például nagyon hasznos volt nekem, amikor bekerültem a klezmerben. Mert mely az, hogy a klezmerrel nem voltam annyira képbe, de mindenféle ilyen etnó, népzenei, hát nem mondom, hogy műfajokkal, hanem inkább ilyen hajtásokkal már találkoztam. Tehát nem volt teljesen ismeretlen számomra.
1: És azt játszani, meg ebbe az együttes létbe bekerülni az milyen volt, hiszen ugye mondtad, hogy a vágyad az volt, hogy legyen egy közelebbi kapcsolatod a közönséggel, és én a hegedűre ezt is gondolom még, amellett, hogy nyilván nagy zenekar része is tud lenni, de összességében olyan kicsit magányos műfajnak gondolom.
2: Én valahogy ha a hangszer felől nézzük a dolgot, nem is nagyon vettem észre. Inkább számomra az emberi dolgok sokkal fontosabbak voltak. Tehát az, hogy bekerültem egy olyan csapatba, egy olyan közösségbe, ahol így, mint mint amikor az utolsó puzzle-t így berakott, vagy az utolsó ilyen legókockát, hogy úgy azonnal jól éreztem magam. Uh-huh. Tehát én eredetileg egyébként nem is úgy lettem fölvéve, hogy azonnal akkor mindenre, hanem volt egy lekötött ö, német turné ö, Hamburgba, ahol minden, minden napra volt egy koncert valami, majdnem ha azt hiszem, a 30 koncertet kellett játszani, és eredetileg csak oda mentem volna, és hát én aztán úgy kerültem be, hogy felhívott egy ilyen nagyjából szerdai napon szeptemberben a fegye, hogy hmm. Bencuskám, van érvényes útleveled? <gül> hát mondom, van. Jó, mert akkor pénteken te jössz és te játszod a purimot. Jó, és mi az a purim? Hát az egy két kétfelvonásos balett, telefonkönyvni kottával, ráadásul kívülről, mozgással, tehát nem elég, hogy hogy meg kellett két nap alatt tanulni az egészet, még ráadásul hát tele volt mozgással, mert hogy be volt építve a Budapest leszmerben, hogy hogy, hogy, hogy együtt lélegezzen a táncosokkal. Elképesztő... Nem is tudom, hogy hogy tudtam ezt megcsinálni, de hát most már mindegy. Ja, jó volt egyébként természetes ja és hát egy ilyen Rómába egy óriási színházba ment az egész, fantasztikus élmény volt ja, és itt emlékszem, hogy, hogy amikor már próbál, átpróbáltuk a mozgást így, hát persze próbált volt egy félórás próbám kb az másfélórás előadásból ameddig valami kiderült hogy, hogy hogy lehet megcsinálni úgyhogy én így, így kezdtem el
1: és szeretted a legelejétől?
2: Persze, nagyon élveztem. Borzasztóan Most már érveztem.
1: 22 éve lesz lassan? Hát, lassan 21-22 éve.
2: Kettő, nagyon tisztán emlékszem, hogy 2002. szeptember 11, 14-én volt. Azért tudom, mert ez a születésnapom a szeptember 14, és jól emlékszem erre.
1: És milyen volt akkor, aztán nyilván arra ki fogunk térni, hogy azóta, a zenekari lét az együtt mozgás ezekkel az emberekkel, akik egyébként már egy ideje együtt voltak, ha jól gondolom. Tehát az, hogy te bekerültél ebbe a közösségbe, de lehet, hogy tévedek, de hogy ilyen legfiatalabbként, nem?
2: Nem, nem, nem a, a, a balás fiatalabb. Jó, a, ezt nem ö, tudtam ö, de, eldönteni, de, hogy
1: de hogy ti vagytok a fiataljai. Igen igen, igen, igen,
2: igen, hát nem, nem, nem okozott nekem ez
1: semmilyen. Hát azt gondolom, de mi az, amit te láttál, ami, ami ezek eltanulható volt, amit úgy érzel, hogy nem kaptad volna soha meg, hanem ezekkel az emberekkel dolgozol, játszol.
2: Nehéz erre válaszolni, de nem azért, mert nincs ilyen, hanem azért, mert nagyon sok minden van.
1: Meg mert nem szoktál ezen gondolkodni Hát igen, 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 igen. Csak mert, hogy ahogy a fegyát így idézed, az például nekem abszolút mutat egy ilyen könnyedséget.
2: Így van, és arról nem is beszélve, hogy, hogy az, hogy, hogy ha gondolkoztam is ezen, az elmúlt 20 évben, vagy csak kerekítsük 20 évre, ha gondolkoztam is ezen, valószínű most mást mondok erről, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt mondtam volna. Ez is biztos. Uh-huh. Az az igazság, hú, el kell ám ezen gondolkoznom. Nem, nem, egyszerű, nem egyszerű erre válaszolni. Az biztos, hogy amit köszönhetek például, most akkor most egyet, egyet, egyet megosztok. Amikor klasszikus zenész, amikor kizáróla klasszikus zenészként dolgoztam, és ugye versenyekre jártam, vizsgáztam, koncerteztem, én borzasztóan lámpalázas ember volt. Hihetetlen lámpalázam volt. És ilyen rettegve álltam ki a színpadra, és meg kell mondjam, hogy a Budapest Leszmer Band ezt teljesen kiölte belőlem. Tehát ezt a szörnyűséges lámpalázat ezt teljesen megszüntette. A játszik könnyedséggel állok ki bármelyik színpontra.
1: És miért vajon?
2: Nem tudom, de ezt a lezmerbennek Bandnek köszönhetem. Valószínű azért, mert a közönséggel való kapcsolatot más szintre emelte. Ezt el tudom képzelni.
1: Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégem meg Azda Bencével, a Budapest Klezmer Band hegedűsével. Zene után jövünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A Lélekben Pontjókor, Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontjókor. vendégem Gazda Bence a Budapest Klezmer Band hegedűse énekesse, ezt hozzá kell tenni, még akkor is, hogyha ez nem így indult, hogy te elmondtad, tulajdonképpen ez egy kb. véletlennek köszönhető, hogy az ének be, bejött az életedbe ennek kapcsán. Na, de hogy 20 éve, 21 kötőjel, 22 éve vagy a Klezmer Band tagja, és januárba készültök egy koncertre, így van. Ami egyébként bizonyos szempontból már hagyomány.
2: Így van, így van évek óta, em, nem emlékszem, hogy mikor kezdtük el, de egy nagyon szép hagyomány a Budapest-Lezmerben életében, hogy január 1-én koncertet játszunk, és mindig mást hívunk vendégnek, és a, ez, ez egy borzasztóan jó hangulatú, és nagyon-nagyon laza, és mi, mi, mi általunk is nagyon várt esemény mindig szeretjük ezt, hogy a szilveszter után egy ilyen közösen lazulunk új év napján este idén a csodálatos Jordán Adél lesz a vendégünk nagyon várjuk, nagyon szeretünk az Adélal együtt fellépni én személyesen is, rendszeresen látogatom menyasszonyommal Flórával az Adél színházi előadásait is Úgyhogy elképesztően várjuk ezt az eseményt.
1: Érdekes, hogy ahogy idősödünk, egyre inkább úgy tűnik, hogy az elseje. az év első napja az, ami, ami fontosabb, nem az év utolsó. Tehát az év első napján van ez, amit te is mondasz, hogy jó együtt lenni azokkal, akiket szeretsz, azokkal együtt játszani, vagy valami produktumot összerakni, vagy valahogy együtt lenni.
2: Hát igen, valószínűleg ennek az az oka, hogy ez a december 31-i kötelező mulatozás, ez, ez valahogy egyre jobban taszít mindenkit, egy kicsit engem is meg kell mondjam, ugye zenészként, hegedűművészként, ugye rendszeresen évekig tartotta az, amikor 31-én is ugye voltak fellépések, ez a hagyomány, ez hála Istennek most már az én életembe kezd egy kicsit kikopni, de nem mindig, tehát emlékszem, hogy speciál, speciál, most ha jobban visszagondolok, akkor tavaly is játszottam szilveszterkor. <gül> Na mindegy, akkor szeretném azt hinni, hogy nem fogok játszani szilveszterkor, és ehhez képest valahogy egy kicsit olyan nyugodtabb, egy kicsit olyan lazulósabb ez a, ez a, ez a január elseje.
1: Hogyan kapcsolsz ki te? Tehát, hogyha olyat kérdeznék, hogy mi az, ami téged feldob, feltölt, és nem a zenével kapcsolatos.
2: Hát nekem egy néhány éve elkezdtem, elkezdtem siklóernyőzni, és siklóernyő pilóta vagyok. Ez azért egy nagyon érdekes... Várjál, határozzuk
1: meg, hogy ez melyik?
2: A siklóernyő az, amelyik egy kicsit úgy néz ki, mint egy paplanernyő, de sokkal szélesebb, és repülni lehet vele. Tehát míg az ernyővel lefelé, ereszkedik az ember, a siklóernyővel emelkedik is, és távokat is repül. Ez, a különbség, hogyha, Ez az,
1: amit szoktunk látni.
2: Ami a, ami a hármas határ a dirágos nyerek fölött. Igen. Én azért kezdtem el többek között ezt a e, hobbit, mert e, munkámból adódóan ugye, fölkeltem, lakás, polóba terem, Koncertterem, stúdió, színház, egy, egy ilyen kezdett kialakulni bennem egy ilyen klaustrofóbia. és valahogy úgy szükségem volt egy ilyen nagyobb ö, szabadságra és nagyobb térre, és hát egy nyaralás alkalmával láttam, hogy ilyen, hát én ezt tudtam, hogy az micsoda, hogy ilyen sikló ernyök így ereszkednek le, és euh, akkor néztem, hogy nem, nem, egyáltalán nem érdekelt ez a dolog. Egy kicsit se érdekelt, és azt, azt néztem, hogy ezt miért csinálják, hogy így mennek lefelé. És akkor elkezdtem a telefonomba így keresgélni, és akkor láttam, hogy ezt úgy hívják, hogy merülő spirál, Aztán szóval addig kotoráztam a telefonomba, hogy mire hazajött, hazamentünk euh, Flórával a nyaralásból, Hát igen, teljesen meg voltam bolondulva, és hát vettem egy nagy levegőt és beiratkoztam.
1: És mi az, amit ebben te élvezel? Tehát mit emelnél ki belőle?
2: Hát ebből tulajdonképpen mindent.
1: Ez egy, ha jól látom, meg gondolom. Ez egy összetett felszerelés, ehhez nagyon kell figyelni arra, hogy milyen az idő technikásnak kell lenni veszélyes, nem utolsó sorban. Hát azt szokták mondani. Maga, amíg eljutsz oda, ahol ezt tudod csinálni igen, az egy azt,
2: azt szokták mondani, és én is elmondom most, hogy ne legyen ez, ne, ne alakuljon ki senkibe kép hogy nem a siklóernyőzés a veszélyes, hanem veszélyes pilóták vannak, ezt szokták tanítani. Én nem tudom, nekem olyan, olyan fantasztik élményeket adott eddig ez a sport, hogy ö, olyan, olyan helyeken jártam, ahol ö, nem biztos, hogy ö, uh-huh, turistaként uh-huh. elmentem volna mondjuk a Szocsa-völgybe, Szlovéniába, Lász, mondanom, hogy vagy ez egy van, Úgy de Mízbe, Törökországba, vagy nem biztos, hogy, 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 hogy Manton környékén, a Monte Carlo-ba pilótaként elmenni egészen más, mint turistaként. Tehát ezek fantasztikus dolgok.
1: Pilótaként miket kell felmérni egy, egy repülés előtt?
2: repülés előtt az ember nagyon figyel. Ez nem, nem olyan, mint a. Tehát, hogyha azt tesszük, hogy mondjuk nem fogyaszt az ember vezetés előtt alkoholt, akkor a repülésnél már másnaposan se álkodást tart helyre. Tehát teljesen kipihenten, állok oda nyilván a, 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 a időjárás körültekintő, tekintő a felszerelés tökéletes összerakásával. Nagyjából kitalálom, hogy mit akarok csinálni, mert ugye, hogy egy jó, egy jó aktív termikus napon, amikor, amikor az, az időjárás lehetővé teszi a jó távrepüléseket, akkor azt is meg tudom valamilyen szinten tervezni.
1: Mennyi idő egyébként egy ilyen kis sár,
2: Az az igazság, hogy ez, ez teljesen egyénfüggő. Ez teljesen egyénfüggő. Nekem például az első ernyő az első startig borzasztóan hosszú időt elte. Tehát én, én, én nekem, én én, én, én voltam a, aki a leglassabban tanultam ezt meg, én valami nem is tudom, fél év telt el, ameddig az első úgynevezett kisdombozást megcsináltam. De volt olyan ember, akinek például a harmadik alkalomra sikerült. Tehát én nekem ez nagyon lassan indult be, de az is igaz, hogy én még mindig repülök, tehát én nem kezdtem ezt az egészet olyan nagyon régen. Tehát én nekem a a profi pilóta vizsgám az az még nincs két éves. Tehát én kezdőnek tartom magam. És hát profi pilóta vagyok, de kezdő.
1: És milyen gyakran van lehetőséged?
2: Tulajdonképpen amikor 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 szabad, szabad napom van, akkor azért megpróbálok erre. Ö, hát nekem annyi előnyöm van, hogy más ö, foglalkozásokkal ellentétben nekem viszonylag több szabad napom van hétköznap, és nekem a hétvégéim azok ugye általában jobban munkával telnek.
1: Aha, tehát hogy te szabadon mondtuk. Én nekem szóval.
2: ez egy könnyebbség, hogy a hétköznapokat tudom használni néha, hát most mit mondjak erre, két hetente egy napot, mondjuk jó esetben hetente egy napot.
1: Ugye mondtam, hogy más zenekarokba is játszol, egy kicsit más posztokon is, vagy más felelősséggel.
2: A Doktán Jelnő szimfonikus zenekarnak vagyok a kon- az egyik koncertmestere, úgy nagyjából 2012-ben jöttem rá arra, hogy hát, nekem úgy egy kicsit elkezdett hiányozni így a klasszikus zene, és ö- <gül> és hiányzott ö, hiányzott hiányzott egy kicsit a sokszínűsége a, a zenének is akkor egy próbajátékot hirdettek a Doktán szimfonikus zenekarba ahol ahova felvételt nyertem, ami azért volt érdekes, mert nem volt olyan egyszerű nekem ott próbajátékon játszani, mert ugye én akkor már annyira régóta nem játszottam klasszikus zenét, hogy egy kicsit elszoktam ezektől a dolgoktól, meg felkészülni is egy kicsit nehezebb volt, tehát egy kicsit olyan, kicsit rögösebben indult a, a, a szimfonikus zenekari munkám, ráadásul nem volt olyan különösebben nagy szimfonikus zenekari gyakorlatom, tehát hát mondjuk így, néha azért szerencsétlenkedtem ott az elején, és nagyon furcsán vette ki magát, mert odaállok, hát 30 fölött, és akkor kezdek el szimfonikus tehát lehet, hogy a kollégáim mondjuk elnézőbbek lettek volna, ha frissen jövök ki az akadémiáról, és akkor kezdem el, és akkor szerencsétlenkedek, mint így, hogy, hát felnőtt fejjel, tehát óhatatlanul lehet, hogy engem is idegesített volna a hasonló esetben, hogy hát, mert hogy ez úgy néz ki, mint hogy tehát nem tudja, nem tanulta meg. Tehát, és akkor így valahogy hogy elkezdtem készülni, tehát én, én nagyon, nagyon akartam ezt csinálni, és addig akartam a dolgot, míg, hát azt hiszem, 2018-ban pedig kiírtak egy koncertmesteri próbajátékot és azt is elnyertem, és most már pár éve koncertmestere is vagyok a doknányi zenekarnak.
1: És akkor most megvan minden az életedben, amit szeretnél? Hát, hát hogy most na, itt szakmailag... Leg... nem
2: szoktam dolgozni. Tehát... Hát, ez szakmailag.
1: Van valami, amire vágynál? Hogy nem, játszál jazzt, ut- ut- hogy... Én játszottam. De, jazz-t, de játszottál ö, pontosan? játszottam,
2: Utójára, Utoljára, amikor ezt a kérdést megkaptam egy interjúban, hogy mi az, ami a következő kérdés, hogy mi az, ami kimaradt, akkor én azt válaszoltam, de akkor egy telefonos interjú volt, úgyhogy akkor nem tudtam látni a reakciót. Egy monodrámát szeretnék.
1: <gül> egy monodrámát. Most láttam a reakciót.
2: <gül> Csodálatos. <Igen. gül> Nem, az az igazság, hogy egy pár évvel ezelőtt Kriusz Samu, akiről az előbb már meséltem, az ő édesanyja, Kővári Katalin, aki ugye fantasztikus rádiójátékok rendezője. Véletlenül összetalálkoztam vele egy buszon, és rám nézett, és azt mondta, hogy rendszer, rendszer, add meg az e-mail címedet, mert akarok veled beszélni és fölhívott, és azt mondta, hogy találkozott egy darabbal, a Csikós Attilának a trió című színdarabával, ami három zenészről szól, és hogy hát ezt igazából nekem kéne eljátszani Bruno szerepét. És hát akkor így, így néztem, volgattam a vállamat, jó, hát akkor Hát akkor ezt meg megtanuljuk. És akkor szépen átküldte a szövegkönyvet, amelyben körülbelül olyan 46 oldalnyi szöveg volt. A világ összes színészi kihívása eltalált, a kis monológ, nagy monológ, álomjelenet, szerelmi jelenet, dialógusok tömkelege, úgyhogy nagyon érdekes dolog volt, és ezt be is mutattuk, és, és fantasztikus élmény volt, hogy aztán ezt az előadást valahova vittük ördögkatlan fesztivál, a talán és akkor ott látta a Slanger András ö, rendező. Ö, rendező és színész, és aztán egy, fél, egy évre rá fölhívott a, az András, és mondta, hogy hát ő látott engem, és hogy akkor lenne egy ilyen színbád előadás a Hadszínteátrumban, és hogy akkor ott, ott is kéne játszanom, és akkor így elkezdtem így ezzel így foglalkozni. <gül> tehát így,
1: Tehát így, ez is van.
2: Tehát ez is van, és visszatérve a kérdésedre, ö, én, én azért, amiben, amit még szeretnék csinálni, tehát úgy, úgy, úgy érzem, hogy egy ilyen talán a Szüszkinnek a Nagybögő című monodrámájának a mintájára egy ilyen, egy, egy, egy valami hasonlót el tudnék kérni, akár meg is írnám.
1: Vízatérve a Klezmer bendre, ugye, ahogy mondtuk, január 1-én lesz az újévi nagykoncert, és nyilván talán ezt a kérdést fel se tehetném, de azért mégiscsak ott van bennem, hogy 20 év után mennyit kell ezzel Foglalkozni, gyakorolni.
2: Hát az az számait mindenképpen ö, ö, meg fog lenni nézni. Ö, ö, Világos ö, ö, de persze de az, az igazság, hogy ö, hát most ezt nagy képűség nélkül merem állítani, hogy tulajdonképpen akármilyen élethelyzetbe be tudom játszani. Tehát most, ha azt mondom, hogy ha nem játszottam mondjuk, és akkor a Hegyed Háztetőn című előadásból 500 Mm-hmm. akkor egyet, sem. egyet sem. Tehát ez, ez, ez azt kell mondjam, hogy ö, olyan szinten a vérünké vált, hogy ö, de hát például, tehát ez a másik, ami ugye a a sajátossága, ugye Jávori Fegya, amikor alapította Budapest Leszmerben, de akkor ő az, az operátszínház zenekarának volt a tagja, hegedűsként. És nagyon érdekes, mert uh, ugye a koncertek mellett az, azért is volt ez egy nagyon fontos dolog, mert a Klezmer band így ezáltal rögtön könnyebben került bele ebbe a, színházi, a színházhoz közel, tehát én szerintem ez, ez a másik nagy erőssége a Budapest klezmerbandnek, azon kívül, hogy jó például, hogy nagyon színű, tehát rengeteg olyan színházal közös produkciók volt, ami, ami különféle feladatokat állított elénk. Tehát a Heged a persze nagyon sokat csináltuk, nagyon sokféle rendezéssel. De ezen kívül csináltuk a Pécsi Nemzeti Színházal a Gettó című drámát, csináltuk a, ugye a, a Purimot a Győri ballettel. Tehát, hogyha most azt kéne nekem mondanom, hogy hát igen, igen, hetekig fogunk be, beülni a stú- a próbaterembe, és reggeltől estig a számokat fogjuk gyakorolni, hát húsz év után azért ez nem így megy. Tehát ez gyakorlatilag tényleg, tényleg a vérünké vált.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és akkor bátorítok mindenkit, hogy nézzen utána a dolgoknak. Január 1-én lesz a Budapest-Lezmerben meg egy nagy újévi koncertje. És Gazda Bence a zenekar énekese, hegedű művésze volt a vendégem. Köszönöm!
2: Én is köszönöm! Sziasztok!
1: És ezzel most véget ért a Pont megköszönöm a figyelmeteket, és holnap 10 órakor jövök frissadással. de addig is maradjatok itt a Rádió Café, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van, Pont Az azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok.